0: Foco Uniforme. Olá, bem-vindos ao nosso último podcast. Fazendo um resgate, lembro que no Hub Visual e no Leitura, tratamos sobre as implicações das tecnologias emergentes nas dinâmicas organizacionais, na cultura empresarial e no papel da liderança. E nesse último podcast, eu tenho o prazer de conversar com a professora Rafaele Sobreira sobre esses temas. A Rafaele é Chief Human Resources Officer do Fitbank 450 e mentora de carreira. Obrigada, Rafaele, por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando sobre de que maneira a adoção dessas tecnologias emergentes estão reformulando a estrutura e a dinâmica das equipes dentro das organizações. E quais são os principais desafios que essas empresas enfrentam uh, e as lideranças também, né, nesse novo processo?
1: Oi, professora. É um prazer estar aqui com você nesse último podcast. Vamos fechar aí com chave de ouro. <risos> e para começar. É, acho que eu consigo dividir esse, essa pergunta em, em duas, né? É a maneira de que estamos adotando as tecnologias e, em segundo momento, quais são os desafios em cima dessas tecnologias. Eu acredito, né, e atuando hoje numa empresa de tecnologia, que eu posso começar com a questão de, de comunicação e de colaboração remota. É uma das tecnologias que surgiu muito aí devido até a pandemia. São esses tipos de tecnologia para videoconferência, para reuniões virtuais. Então, a gente teve aí um boom nesse sentido. E que isso trouxe flexibilidade, é, trabalhos é, distantes. Não necessariamente as pessoas hoje precisam atuar na mesma, no mesmo local de trabalho que a empresa está hoje. Então, hoje temos empresas é, contratando pessoas em todo lugar do planeta. É, num segundo momento, eu acredito que a inteligência artificial e a automação dos processos. né? A gente tem aí algumas tecnologias muito disponíveis. Uma delas, e famosa, é o ChatGPT, que já está aí é, tendo outras alternativas parecidas, já estão tá surgindo também no mercado e as tarefas repetitivas, as atividades que eram recorrentes repetitivas, que não precisava pensar muito a respeito, elas estão sendo automatizadas. Acho que é um grande impacto dentro das organizações. É, o, o tema central desse, né, desse, dessa discussão é a análise de dados também para a tomada de decisão. Hoje as ferramentas analíticas estão muito avançadas com os algoritmos, com o aprendizado de máquina. Então, isso promove agora uma tomada de decisão orientada pelos dados. Isso acaba sendo um divisor de águas dentro da tomada de decisão, dentro das organizações. A gente acaba com o achismo, com o ah, é meu feeling, ah, é, meu... é intuitivo e consegue agora tomar decisões melhores baseadas em dados. E aí a gente tem outras menos utilizadas, mas também importantes, como realidade virtual, realidade aumentada, é, estruturas organizacionais é, ágeis, né, usando metodologias ágeis, e isso faz com que inúmeras outras é, atividades e cargos surjam dentro das organizações. Acho que para essa primeira parte isso se enquadra bem e para a segunda pergunta seria quais são os principais desafios que as lideranças hoje têm nesse processo. Não não é fácil, né? eu acho que é muito voltado em primeiríssimo lugar para a mudança de mentalidade. As lideranças precisam ter um novo, uma nova, um novo olhar, uma nova visão para essas tecnologias que surgiram, é uma mentalidade de inovação, uma mentalidade de mudança para conseguir... É, adquirir o próprio conhecimento e fazer com que as, as equipes, os times, também utilizem dessas novas ferramentas. É uma mudança cultural, não só da empresa, mas uma cultural no mercado de trabalho. Então, os principais desafios seria começando com essa mudança de, de mindset da liderança, e em seguida, tão importante quanto a mudança, seria colocar as pessoas no mesmo no mesmo nível de aprendizado e conhecimento para o uso dessas ferramentas. Eu acho que é isso. Nesse primeiro momento, acho que é tudo isso.
0: Eu acho que tu conseguisse resumir né? muito bem, né? porque é bem isso. Parece ser simples, né? parece ser só isso, mas na prática do dia a dia a gente sabe que não é tão simples assim, né? que realmente é um grande desafio, mas é um desafio que as empresas não podem uh, deixar de lado. Hoje quem, quem não entrar, olhar com, com, com bons olhos e se preparar para essa transformação digital e para essas novas tecnologias, uh, muito em breve vai ficar fora do mercado, né? Não, vai ser bastante difícil se manter aí competitivo, né? Isso serve Sim. inclusive pra, para os profissionais, né, Rafael? Tanto a gente está falando das organizações, mas também para os profissionais aí que hoje não, não, pelo menos não entenderem o papel dessas tecnologias, né? Exato, Luciana. Pegando o gancho no
1: que você está trazendo, eu trabalho na empresa de tecnologia, né? Nós somos de tecnologia para mercado financeiro. E o mercado financeiro, é engraçado você falar sobre isso, porque o mercado financeiro ele é muito conservador. Então eu tenho o banco central regulando todos os mov as movimentações, todas as decisões do mercado financeiro. Enfim, é muito, é um setor que a gente chama de muito regulamentado. Mas, né? em termos de tecnologia, o Brasil hoje sai na frente de muitos países relacionados a meios de pagamento de uma forma eletrônica. Então, é, hoje, a minha condição de existir como empresa é que a gente esteja sempre com a tecnologia é, de ponta. O que saiu de nova linguagem para programação que vai nos atender mais do que a linguagem que a gente hoje usa para programar? Essa que a gente tem que aprender. Então, os líderes eles têm que ser os primeiros a, a entender o que está acontecendo no mercado e trazer para dentro do negócio e fazer rodadas de aprendizagem para que todo mundo consiga é, é, unir a tecnologia com a regulamentação que a gente precisa para existir. Então, assim, é, é frenético, mas é muito, muito interessante ver toda essa transformação digital hoje acontecendo no mercado.
0: Gostei muito do teu exemplo. Eu trabalhei no mercado financeiro, em né, um banco estadual, então, bast... entendo muito essa questão da regulação e principalmente né, o, o que os bancos tradicionais enfrentaram né, e precisam se, se adaptar muito mais, com muito mais velocidade, uh, não só a, a própria transformação digital por si só, mas exatamente para conseguir competir né, com os bancos que já nasceram digitais né, e que têm exatamente essa agilidade e essa, essa visão uh, muito diferente do que eles tinham antes, né? E o Brasil, como um todo, sempre foi uma referência muito forte aí no sistema financeiro, né, a gente, mesmo antes uh, de toda essa digitalização, né, aspectos, por exemplo, como segurança da informação, uh, a própria questão de, de, dos meios de pagamento sempre foram referência aí para vários países, inclusive os Estados Unidos, né, então às vezes a gente acha que a gente não... Né, sempre copia os bons exemplos, né, de países desenvolvidos, mas a gente tem muita coisa boa aqui. E tu trouxesse um aspecto bastante importante ali, que é a questão, né, de mudança de mentalidade, uh, e o quanto aí os gestores, né, os líderes precisam estar engajados e, uh, e antenados, né, com tudo isso que está que tá acontecendo, né. E aí vem a minha próxima pergunta para ti, né? Como é que a introdução dessas tecnologias, e aí principalmente, né, tu que já vive isso numa empresa que já nasceu a partir de tecnologia, né? Uh, como é que isso tudo influencia essa cultura uh, das organizações e, principalmente, né, como é que esses líderes, que tipo de estratégia eles podem adotar para manter um, esse ambiente de trabalho inclusivo, né, e inovador? Tu trouxesse algumas pinceladas na tua fala anterior, mas eu queria voltar a falar sobre esse assunto, porque eu acho que ele é bem, bem interessante.
1: É verdade, Luciana. É, pegando aqui a sua fala, só para finalizar a questão do, das boas, dos bons exemplos de, de, do, do planeta hoje, tecnologia, nós recebemos uma equipe de, da Guatemala e eles nunca tinham visto o Pix. Então, eles viram a primeira vez, quando chegaram aqui e, e, no Brasil e, e a gente acabou mostrando, enfim, tá, estamos levando essa tecnologia para lá. E sobre o ambiente de trabalho que você está trazendo, é, um, é difícil, Luciana, não vou dizer para você que é uma coisa fácil, né? Porque é, é como eu falei antes: primeiro tem que acontecer uma mudança de mentalidade, e uma mentalidade voltada para inovação, uma mentalidade voltada para automatização de processos, isso tem que estar tá sendo disseminado dentro da organização. E quando você fala de inclusivo, eu penso muito que a área de tecnologia é uma área muito escolhida por homens. Né? e que esse trabalho de inclusão de mulheres na tecnologia, por exemplo, ela deve acontecer não só no momento de um processo seletivo. Eu acredito que ele tem que acontecer antes. Ele precisa acontecer nas escolas. Eu preciso de bons exemplos nas escolas. Eu tenho aqui uma, uma desenvolvedora fantástica que foi promovida e que recebeu é, um, o programa de partnership, então virou sócia do negócio. E eu sempre penso nela dando entrevistas é, entrevistas ou palestras dentro de, de, de escolas incentivando, incentivando meninas a escolher essa profissão de tecnologia então isso é uma coisa bem particular que eu trago para você que assim, está que no meu coração, que eu penso em fazer isso é, num programa em pouco tempo é, mas líderes de uma maneira geral se mantendo inovador é mentalidade de inovação ênfase na aprendizagem contínua dele e da equipe né? e sabendo que tudo muda, muda muito rápido, eh, nós vamos ter erros. Então, a tolerância ao erro, né é sair daquela visão de que errou, está tá fora, não, existe o erro honesto, com tanta tecnologia, com tanta mudança, isso vai acontecer. Então, quando a gente descobrir que errou, eh, rapidamente a gente dá ênfase em resolver e não em atacar alguém que errou. Isso é muito da política do Fitbank. A gente procura... Eh, consertar alguma coisa que não deu certo naquele primeiro momento e bola para frente. É o que a gente chama de erro honesto, que isso é permitido, digamos assim. É, e eu acho que muito, inclusive, seria se a gente conseguisse fazer uma, uma colaboração maior entre humanos e máquinas. E por que eu trago isso? Porque eu acredito que tem muita gente que não está familiarizada com boas tecnologias e, e tecnologias acessíveis hoje no mercado. Então também seria um, um bom momento de vamos educar essas pessoas para a utilização da tecnologia. Isso dentro da organização também. Nós temos um time muito jovem hoje dentro da empresa, mas nós temos pessoas experientes. Então essas pessoas também precisam entrar é, nessa, nessa, nessa energia de vamos usar novas tecnologias para melhorar a nossa condição de trabalho. Né, foco em tarefas que agreguem valor, né, então tudo que foi um dia repetitivo, monótono, né, que, que a gente não precisa mais fazer de uma maneira braçal, vou chamar de braçal, a gente está automatizando isso. Então essa questão da inovação seria Sim. pegar é, tarefas repetitivas, deixar a tecnologia trabalhar por nós, e trazer para o humano atividades complexas, com raciocínios mais complexos, porque a gente consegue fazer isso de uma maneira bacana hoje em dia ainda, e trazer a transparência a ética para dentro da organização também de uma maneira muito forte. Porque a gente tem muitos maus exemplos em relacionados, a, você viu em vários fraudes no mercado financeiro, o mercado financeiro é muito atacado, então, trazer transparência, trazer ética, trazer boa comunicação para dentro da organização, tudo isso aí sendo o guarda-chuva da inovação e da inclusão.
0: Gostei muito de tudo o que tu trouxesse, eu vou pincelar dois pontos e vou começar de trás para frente, né? Essa tua última fala aí, que principalmente o mercado financeiro, por exemplo, e outros, né? Mas que é bastante visado em termos de fraude, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas isso só acontece por hoje, hoje por conta das tecnologias. Não vou ter conta num banco digital porque né, ele é mais suscetível a ter algum problema de fraude, algum né eu não tenho, não tenho controle e tal. Uh, vamos pensar, né eu trabalhei em banco por muito tempo e ainda numa época em que a tecnologia não era tão forte, quando eu comecei a fazer estágio, na agência que eu trabalhava era um banco... Uh, de início, ele trabalhava só com crédito cooperativo para cooperativas. Nós tínhamos um computador na agência, né? Então todas as informações vinham por fax ou por telex e mesmo naquela época se tinha fraudes, né? Tu tinha ali o cheque, né? Para quem ainda lembra do que, que é o talão de cheques, mas tu tinha aí as fraudes no, no, no cheque, né? E claro, hoje mudou, né? Muda aí a escala, muda, muda a intensidade, mas a gente tem os os mesmos problemas com, de formas diferentes. Né? Então, acho que é um ponto também né, que eu gosto sempre de trazer quando a gente fala de tecnologia, daquelas pessoas que são aversas à tecnologia, diz que, né, que, é, que é tudo muito ruim quando a tecnologia está envolvida, e muito pelo contrário, né? Tem muita coisa muito positiva e muito mais positiva do que negativo. E o outro ponto que tu trouxesse, que também foi muito bacana, e eu, e eu gosto muito dessa temática, que é a inclusão, né? de mulheres nessas áreas mais duras, né, nas áreas de engenharia, na área de tecnologia, uh, e que tem movimentos muito bacana acontecendo globalmente e aqui no Brasil também, né, então, uh, eu sei que, por exemplo, a gente, eu, aqui no Rio Grande do Sul, né, a, a nossa Secretaria de Educação uh, do município, por exemplo, hoje tem um programa voltado para Uh, inspirar, né, as, as meninas aí ir, a irem para a área de tecnologia, porque isso que tu trouxesse né, Rafael, uh, não adianta tu querer contratar, por exemplo, programadoras, né, ou, ou mulheres nessas áreas mais uh, mais técnicas, uh, porque muitas vezes tu não vai encontrar. É esse ainda é um universo predominante masculino. O sistema financeiro, por si só, ele já é né, uh, fortemente ainda uh, masculino, e aí tu junta com a, com a tecnologia, tem uma predominância. Mas eu, é um caminho sem volta, é fazer com que tenha essa, essa, esse olhar, né, dessa inclusão, e aí tu falasse muito bem das mulheres, mas eu acho que a inclusão de forma geral, principalmente quando a gente vai falar de inovação, e aí tu trouxesse várias vezes sobre isso, né, De uh, o líder né, precisar ter esse olhar inovador, Uh, hoje pesquisas científicas super robustas, tanto no Brasil quanto fora daqui, trazem que quanto mais diverso for o teu time e aí diverso em sentido de uh, gênero, uh, orientação uh, sexual, uh, faixa etária, né, para empresas que são globais, né, que trazem pessoas de, de países diferentes, de culturas diferentes, mais rica é essa inovação. Porque mais pessoas com mindsets né, ou com formas de pensar diferentes certamente vão agregar mais. Né? Então, isso que tu trouxesse, realmente, eu acho que é muito bacana e eu acho que é um... Fico feliz em te ouvir, saber que tu tem essa vontade aí de continuar incentivando mais, aí, principalmente mulheres, na área da tecnologia.
1: Recentemente, nós tivemos uma reunião com o investidor e aí eu olhei para a mesa <risos> e aí é uma coisa pessoal, eu olhei para a mesa mesa tinha eu e outra pessoa, né, outra mulher, e mais uns 15 homens. E aí eu estou em duas é, vertentes masculinas, mercado financeiro e tecnologia. Nós somos as duas coisas. Quando eu percebi que a mesa só tinha eu e outra mulher na, na mesa que toma decisões, eu fiquei pensando, é, por quê? Por que isso? Minha conclusão, Luciana, é que o mercado de trabalho ele é muito, como você falou, hard, né? Ele é um pouco pesado, de uma maneira geral. E alguns mais do que outros. E eu acredito muito que nem todo mundo está disposto a levar muita pancada. E a realidade é que há pancadaria nas, nas organizações. E quando eu falo pancadaria, obviamente, são discussões complexas. E nem todo mundo está disposto né a pagar esse preço das discussões complexas. A ser uma pessoa mais dura nesse sentido de, de tomada de decisão. E eu fiquei com isso na cabeça, e quando você traz isso, eu acho que a gente tem que estimular tudo, no sentido de é, meninas na tecnologia, mas o mindset de trabalho, saber que tem que ser resiliente, vem um pacote junto, né? Então, assim, as pessoas mais sênior que estão com dificuldade com tecnologia, o que, que a gente tem que ensinar? E o que, que a gente tem que aprender com essas pessoas? E aí você fala de orientação sexual, então você pensa assim... É, é, o que que você, como você se sentiria melhor dentro da organização? O que, que te faria essa carreira ou não aquela? Enfim, eu acho que existe uma discussão super bacana e complexa nisso tudo que você está trazendo. Né? Eu acho que a gente precisa sair do raso quando a gente fala de diversidade. Essa diversidade cognitiva, ela é, ela é, é mais produtiva para a organização, ela é mais rica. E a gente precisa aprofundar um pouco mais esse olhar para isso. Sair do raso na discussão e aprofundar é, é, isso com mais,
0: com um olhar mais verdadeiro. Desvirtuamos a nossa conversa, mas eu acho que a gente desvirtuou para um caminho muito bacana e sem, sem a menor dor né? em a gente ter feito essa troca. né? Gostei do teu termo da pancadaria, né? E enquanto tu falava isso, principalmente trazendo esse teu relato aí dessa mesa, né, uh, predominantemente masculina, uh, também quando a gente fala em inovação, e aí hoje se fala muito na questão de desenvolver a inovação junto com o usuário, junto com o cliente e tal, né, uh, mas o que. com os, os stakeholders de forma geral, né, mas o que, que acontece? A gente sempre acaba por, por, por conveniência, né, às vezes. Uh, pensada e às vezes não pensada, né, de forma sem, sem querer, mas buscando aquelas pessoas que concordam conosco, né, ou que tem um padrão um estilo de vida, de pensar, de trabalho muito parecidos com o nosso, então isso acaba, né, muitas vezes reforçando sempre aquelas mesmas ideias uh, e também fazendo com que isso que, que tu trouxesse, né, essa mesa aí, Uh, predominantemente masculina em duas áreas que são predominantemente masculinas. Né? E aí o quanto uh, trazer né, essa diversidade vai trazer maior riqueza, mas dá trabalho. Né? Você já tem pancadaria né, na... e, e, entre pessoas né, que, que concordam né, com, com a grande maioria do, dos pontos. Tu imagina quando você traz pessoas que realmente pensam muito diferente. Né? essa pancadaria e vou botar muito entre aspas porque é uma pancadaria positiva muitas vezes né ela vai vai ampliar ela vai intensificar né mas eu acho que é só assim que a gente vai para frente e não só como como a, não só as empresas né nesse nessas novas nesse novo mercado nessa no, nessas novas tendências aí uh, de, de produto de serviço mas também como sociedade né? aquilo que acontece dentro da empresa muitas vezes é o reflexo do que a gente enfrenta aí no dia a dia seja na universidade ou seja mesmo aí na, nas relações sociais né? Rafael muito, muito obrigada pela tua participação, eu acho que a gente teve uma conversa muito rica, tenho certeza que ficaríamos mais uh, algumas horas conversando sobre isso porque assunto tem e, e um assunto muito, muito rico, muito quente uh, e aí com isso finalizamos os podcasts de uma forma muito, muito bacana Luciana, foi um prazer estar aqui com você, falando sobre esses temas
1: tão relevantes hoje no mercado de trabalho. Eu acho que fazendo um resumo de tudo é, é mentalidade de inovação e aproveitar as novas e boas tecnologias que a gente tem hoje à disposição no mercado. Tomar decisões baseadas em dados não é mais um luxo, é uma necessidade para a empresa se manter aí é, competitiva no mercado. E agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, Luciana, obrigada, pessoal da Unifol.
0: Muito bom, muito obrigada, Luana. Uh, pessoal, então, reforço o convite para a leitura do Hub Leitura e que assistam aí aos vídeos do Rabi Visual. Também fica o convite para assistirem aos videocasts. Foi um grande prazer ter estado com vocês aqui nesse, nesses podcasts, né? E até breve. Pós-graduação Foco Uniforme